0: Quizás Hiro Onoda nunca habría regresado de su guerra si no hubiera sido por el aventurero japonés Norio Suzuki. Suzuki estaba convencido de que el teniente, que había sido declarado muerto hacía mucho tiempo, había logrado sobrevivir en la selva, lo que significaba que había que encontrarlo. Lo encontró y la búsqueda duró solo cuatro días. Onoda y Suzuki se hicieron amigos, pero el soldado solitario se negó a rendirse, diciendo que estaba esperando la orden de un oficial superior. Todo relacionado no es nada, tengo un 20 ciento de fantasía, no aceptamos quejas. Sí, el viernes no hubo, está claro, ya lo sé. El viernes me tomé el avión a la noche tarde, pero me tomé el avión, en fin. Y el sonido de hoy, claramente, no es el sonido del estudio. Te juro que no le estoy poniendo ningún efecto a esto. Estoy haciendo cuarentena solo en una casa de fin de semana que me prestaron en Canning, Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Volví a Argentina después de un año y medio casi. Vengo por trabajo y estoy contento. Pero a la vez es raro. Lo que me pasa porque en todo este tiempo tenía mucha expectativa de cuando volviera. Y tenía como una lista eterna de cosas que pensaba hacer cuando volviera. Claro, lo que nunca pensé es que cuando volviera todavía va a estar la pandemia. Es loco estar a media hora de donde viven mis amigos y no vernos. Y lo loco es el por qué... Yo me hice un test de coronavirus antes de subir al avión en Madrid, 48 horas antes, medio negativo, me subí al avión, me bajé en Ezeiza y me hicieron otro test más completo, que también medio negativo. Con lo que yo tengo en los últimos 5 días, dos test de coronavirus hechos, y todos mis amigos y todos los que están en la calle, no. Y yo tengo que estar siete días aislado. Y es curioso porque mis amigos saben que yo no tengo coronavirus, pero yo no sé que ellos sí tienen coronavirus o no. Pero el que no puede salir soy yo. ¿Por qué? Y hablaba con gente antes de que empiece la diatriba, eh, travel blogger de ¡ay, no se encierran! Bueno, todo esto la culpa, déjenme decirlo, es de México y de Brasil. Que hicieron los test truchos. Los viajes egresados, que incluía el combo que te den un test trucho, o en Brasil, lo que se iban de vacaciones y le daban el test trucho, que en muchos casos ni sabían ellos que era trucho. Pero bueno, hasta que en el mundo no existe el pasaporte sanitario este, que todos los países respetan, claro, yo pensaba, el PCR que me hice en España es un PDF. Yo se lo mostré acá, que saben acá si esa clínica existe, esa clínica no existe, es verdad, es mentira, no hay manera de que eso esté regulado, estandarizado internacionalmente con un registro de todos los que hacen exámenes de coronavirus en el mundo. Después, bueno, la... tengo ganas de armar un hilo de lo que fue toda la experiencia de este viaje en términos de trámites. Ustedes saben que yo odio los trámites. Y lo mal hecho que están y lo mal que no se comunican unos con otros. Llenas la misma información cinco veces. Para la aerolínea para el estado, para el laboratorio que te hace la prueba del PCR la aplicación que nadie sabe por qué la tenés que usar no te avisa, que te desloguea bueno, son todos problemas eh, de alguien que viaja que hoy en estas circunstancias es un privilegiado por lo pronto estoy completamente solo en una casa que es para ocho personas hoy me dediqué a arreglar algunas cosas de la casa en agradecimiento. Me dediqué a caminar, a escuchar un podcast, me traje para ver un millón de películas, me traje para leer un millón de libros, me traje casi te diría infinitas cosas para hacer, muchas más de las que voy a poder hacer. Pero por ahora lo que sí vengo cumpliendo es un desafío que me armé, que es el desafío de una película por día. Y me da muchas ganas realmente, porque elegí especialmente películas que sé que no le gustan a mi esposa, películas que sé que no voy a poder ver con mi hija. Entonces, me armé como todo un circuito de un hombre solo. Por supuesto, son todos documentales de Norcorea. Eh, toda, <risa> ninguna, so, ninguna es una, una cosa una aventura romántica o erótica, ¿no? Eh, o de gore. Todo tiene que ver con cosas aburridas que me gustan a mí, que me da culpa. Quería mirar un poco cuál era el criterio de selección. ¿Por qué elegí traer esto a este viaje? Y la verdad es que a mí nadie me prohíbe ver eso, pero a mí me da cosa ocupar el poco tiempo de televisor en mi departamento. Es un lugar chiquitito. Entonces, si vos te pones a ver algo en el televisor, todo el mundo tiene que ver, me da cosa. Por eso veo eso los sábados temprano a la mañana mientras todo el resto de la gente duerme o, en este caso, cuando vengo. Hablando de podcast, estoy escuchando uno que se llama Spy Affair, que es The Wondery, por supuesto en inglés, que me vuelve loco. Eh, básicamente porque es semana a semana, eso a mí me da bronca, me gustaría que estén todos juntos. Me identifico con los que putean cuando acá no hay capítulo. Y es un caso de espionaje, o no, todavía no lo sabemos, todos creemos que sí, de una mujer rusa que va a Estados Unidos al fin de la presidencia de Trump y empieza a relacionarse con, con gente importante a través de... Eh, los que defienden las armas y, qué sé yo, todos los personajes del bueno Muy interesante. Bueno, esto fue para decir el presente. Hay que hablar de Mauro Viale también. Mauro Viale, periodista argentino muy famoso, que murió por coronavirus. Es injusto que fue uno de los pocos periodistas mainstream que del día uno se comprometió con las vacunas, con romper un poco el discurso Berreta negacionista y claro como pasa siempre cuando alguien famoso muere empiezan a salir las fotos las anécdotas las historias a mí me odiaba a Mauro Viale porque tenía razón para odiarme en la época de mediodías con Mauro y de fenómeno real él tenía contratado a Maradona en exclusiva y Maradona entraba con el auto a América, hacía el programa de él y salía adentro del auto. El auto entraba al canal. Entonces todos los noteros todos los otros canales querían hacer la nota, lo que se llama en el rubro robar la nota. Y era imposible, no se podía eso. Pero, como yo trabajaba en América, yo me escondía ahí en el baño y cuando Diego salía, que hacía dos pasos entre el estudio y el auto, yo lo interceptaba. Y como Diego, por supuesto, era macanudísimamente macanudo y generoso, Diego paraba y conmigo hacía la nota. Y Mauro se volvía loco. Yo lo entiendo, porque ellos lo tenían ahí, le pagaban o no sé qué, o tenía un acuerdo, no, no sé, me excede, era un acuerdo con América que tenía Diego, pero estaba claro que el programa que iba era el de Mauro y nada más. Y de hecho, co conducía con Mauro. Y yo se lo afanaba sistemáticamente, le iba a haber hecho cinco o seis notas durante a Y un día me acuerdo que pasamos por al lado... Y lo escucho que dice Mauro, esta caterva de atorrantes. Y me quedó la palabra caterva. También nosotros, como yo era joven y, y vivía lejos de América, cuando terminaban mi día de producción, que terminaba a 7, 8 de la noche, tenía que hacer tiempo hasta las 12 de la noche. Y si estaba el programa de Mauro de la noche, nos íbamos a la tribuna. Y si no, durante el mediodía, una cosa que hacíamos que nos divertía mucho era, alternativamente, entre Ricuti, El Pulga y yo... Uno de nosotros iba a la tribuna de Mauro y el otro lo llamaba por teléfono y le iba dando instrucciones para que salga en cámara eh, desafiándolo a hacer cosas. O sea, que, a ver, tocate la nariz, tocate la barba, agarrate los huevos. Iba subiendo el desafío y con esas cosas nos divertíamos. Y por supuesto, Mauro nos odiaba porque sabía quiénes éramos y, y sabía que no teníamos que estar ahí. Así que bueno, va mi recuerdo para Mauro Viale. Nos encontramos mañana cuando les diga no es nada oficina Nardo podcast